1: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de Tu Cura en las Ondas, de bueno de Pater Ugalde, que bueno nos pos nos lo posibilita esta gran casa de Radio María y, y que estamos en vísperas ya de esta gran fiesta de San José, en el año de San José, y en el que es patrono de la Iglesia y, bueno, y le, le encomendamos, pedimos y esperamos tantísimas cosas personales y, digamos, universales, ¿no? para el bien de la iglesia, las vocaciones que necesitamos arraudales y que no nos va. no, no nos las va a negar. no. y vendrán bueno, según la generosidad de nuestra oración y nuestra confianza en Él, ¿no? Así es. Bueno, pues hoy tengo en este programa estupendo, de que, que es ya de... de estamos en, en, en capilla, que se dice, para celebrar a San José. Eh, bueno, pues tres temas. El primero, no, no puede faltar, ¿eh? San José. Vamos a hablar un poco de nuestro... de este gran hombre de. este humilde hombre y, y a la vez eh, gran hombre. ¿No? Bueno, pues eso será eh, en este programa. También tengo eh, para ti, en un momentito, quiero mm, leerte un fragmento, un capítulo de un libro que me ha entusiasmado, que se llama La Madre del Ajusticiado, y te lo voy a leer, porque me digo, bueno, es muy de, muy de cuaresma, eh, yo creo que está muy bien escrito, es muy directo, es vibrante, es poderoso, eh, tiene energía, se es, eh, es, escribe muy bien esta mujer, es Pilar Urbano, te voy a leer un capitulillo. Y luego, por último, eh, eh, ya sabes, pues eh, vamos a estar con un joven... Un mozo, eh, 20 años, 21 años, que el he entrevistado se ha dejado entrevistar y nos va a dar un poco luces, esperanzas, nos va a dejar entrar en su intimidad, nos va a dejar entrar en su alma y bueno, se ha dejado entrevistar y, y habla. Va a hablar de la fe, de lo que espera de la fe, de lo que le da la fe, de lo que. de lo que. bueno, de. de de esa gran vivencia o de esa gran visión que es eh, la fe católica y, y el optimismo, ¿no? Y, y con el que lo vive y de lo que espera de ella. Lo digo porque nosotros, a la hora de, de mirar a los jóvenes, a lo mejor. Podemos caer en la tentación de, de pensar que bueno que lo de los jóvenes, esto. No, 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 pero son todos de la misma pasta, todos necesitan, queremos todos, ¿no? Y ellos también beber, eh, bueno, pues aguas frescas, cristalinas, ¿no? Que, que realmente, pues, en fin, calmen la sed de eternidad, la, la vibración, el deseo de, de plenitud que tenemos todos, ¿no? Y, y esas fuentes y esos manantiales frescos, pues está en las escrituras, están en la iglesia, están en los sacramentos, como, bueno, pues te lo dejo para que veas. Bueno, todo esto ya sabes, que luego lo puedes encontrar de forma eh, libre en el momento que te dé la gana, en todas las plataformas, lo puedes encontrar la página web de Radio María eh, tu cura en las ondas y luego en, en las diversas plataformas en Facebook Instagram en YouTube incluso en un canal que hemos abierto de Telegram Pater Ugalde Pater no bueno pues eh, volvemos en ya con esta entrevista vamos allá Bueno, pues como hemos dicho, vamos a comenzar este gran programa de hoy eh, de Pater Ugalde, tu cura en las ondas, mm, bueno, con esta entrevista a este joven que se llama Santi y, y, bueno, espero que te guste, que la aproveches y la disfrutes tanto como yo. Bueno, pues eh, ya estamos unidos, ya estamos, eh, estamos con Santi Mazu.
0: Mazu ¿Qué tal, Pater? ¿Qué tal estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Yo, fantásticamente, un gusto estar aquí con usted.
1: Bueno, pues vamos a estar un ratito hablando sobre fe y juventud, porque ahí están como dos, los dos factores, ¿no? Vamos a unirlos y, y a ver lo que sale de esta charla y tal, ¿no? La, la fe que supongo que la comparto contigo y la ¿Eso es? no, pero desde tu punto de vista... Pero pues, casi, mira. pero casi. Segunda juventud, Pater. Entonces, preséntate si quieres un poco a qué te dedicas, qué haces y, o sea, cuál es tu, en fin, ¿no? Como proyecto de vida a corto plazo, medio plazo...
0: Bueno, me encanta eso, esa pregunta de proyecto de vida a corto, medio y largo. Bueno, yo soy Santi Mazukeli, eh, tengo 21 años eh, y nada, estoy ahora mismo en cuarto año, estoy estudiando una carrera muy bonita, Derecho y ADE en, en Madrid, en ICADE eh, y nada, con previsiones de acabar el año que viene y ya, si Dios quiere, dedicarme a lo que me gusta. Y a corto plazo, medio plazo y largo plazo pues una, son preguntas bastante con un abanico muy amplio. ¿no? A corto plazo diría que acabar la carrera lo mejor posible eh, a medio plazo podría decir consolidar un poco un trabajo así bonito que me guste y que bueno y donde ver frutos ¿no? de lo que he estudiado y a largo plazo pues un poco dejando el trabajo pues eh, en principio tener una familia fantástica que es creo lo que lo que queremos todos ¿no? y seguro que los que están oyendo esto probablemente también
1: todo el mundo, efectivamente. Sí. Eso, es, eso empezamos con uno con uno mismo, ¿no? A ser fantástico uno mismo, si no, no funciona. Eso es. Oye, entonces, lo primero, ¿no? Que, o sea, como la primera idea que me venía a la cabeza, y bueno, luego lo que tú veas, sería, eh, hay, ¿hay lugar en la iglesia para los jóvenes? ¿No es la iglesia demasiado embarada, antigua, o no tiene un poco...? O sea, esa idea de casposa, una serie de de argumentario o
0: ideario desfasado, ¿no? ¿Tú, ¿Tú no encuentras nada de eso desfasado? Pues me encanta esta pregunta porque eh, yo creo que encima eh, cada vez más eh, es un poco, es gracioso, porque cada vez más es menos de lo que está hablando usted. No veo, yo veo que cada vez la Iglesia, ese concepto de que a lo mejor algunas personas ven como poca esposa, viéndolo así desde otro desde un punto de vista más como anticuada, ¿no? como con idearios como demasiado conservadores y tal creo que cada vez los jóvenes eh, dentro de la iglesia estamos tomando un papel eh, más más importante porque en el fondo eh, somos el, el motor que necesita la iglesia para seguir avanzando de hecho el, el Papa ya, ya lo decía que pues resaltaba la, la importancia que tenemos eh, los jóvenes hoy en día ya decía ahí lo de no balconen, la vida y que, que vayamos con todo porque es que es verdad sí señor
1: entonces el, el pero el
0: ideario o sea que el futuro sois
1: vosotros a mí no me cabe la menor duda no pero tú tú o sea ya veo que te ves y encajas en en la, en la iglesia pero no hay ninguna digamos doctrina enseñanza credo dogma que te chirría o,
0: o, o es que o sea todos los todos te dan vida digamos y, bueno, y, y vida además, y vida en mayúsculas, que es lo que es lo que es lo importante. Y creo que esos que, 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 esos, que esos dogmas eh, de, los que, de los que acaba de hablar usted, creo, y me parece muy importante porque muchas cosas tienen una consideración y una interpretación distinta desde el punto de vista de, de los jóvenes y desde el punto de vista de los no tan jóvenes. Eh, entonces creo que eso es lo bonito. De, de cómo los jóvenes podemos ver eh, lo que algunos piensan, cosas anticuadas, pero que en el fondo eh, hablan de, de, de la actualidad y de cosas que tienen que ver mucho con el estilo de vida de, pues de nosotros, de los que, de los jóvenes, literalmente. Sí, ¿te, ¿Te atreverías a poner ejemplos? O sea, yo creo Me que... Creo... O sea, si quieres
1: ir a poner tú otro ejemplo, lo pones, ¿eh? pero...
0: El, el
1: tema típico que nos preguntan a los sacerdotes, etcétera, que es el tema de la, la visión reductiva de la sexualidad, que, pero a lo mejor no ese es el tema que a ti te preocupa y es otro, ¿no? Eh, a lo mejor son el... Pero
0: me, pero me parece muy buen tema ese, de, o sea me parece que no que es un tema que no hay que esquivar nunca y de hecho es muy importante hablar de hablar de eso y que no tengamos miedo a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes de la iglesia hablar de sexo, que es que no, que no es nada malo, que el sexo es una maravilla, pero, el, pero hay que saber eh, qué es el sexo ordenado, ¿no? Sí. Y hay que saber, eh, y sobre todo, eh, centrarse bien en lo que es un amor sincero, no un amor interesado. O sea, que hay que, que, hay que aprender a amar con pureza e intención. Y por Ajá. eso hay que, hay que hablar eh, de sexo sin miedo y sin ningún tipo de problemas.
1: O sea, que digamos, las enseñanzas de la Iglesia, por ejemplo, en torno a la sexualidad, eh, no, no para ti no son una cortapisa, ¿no? ¿Vive?
0: Ni, no, ni muchísimo menos. Es que, en el fondo, te, te paras a pensarlo y es eh, el, el, el verdadero sustento para un matrimonio sano y de amor sincero que va a durar siempre es eh, el aprender en la vida de novios a, a superar las dificultades. De hecho, eh, si me deja, le voy a poner un ejemplo que me parece brutal, eh, que cuenta un, un profesor de mi colegio, que es un especialista en esto y es un fuera de serie, que habla de un ejemplo de, de la cangreja. Eh, la cangreja, lo que es el animal, antes de, de, de aparearse. Esto es como por poner un ejemplo también para que, no, que cale también eh, en aquellos jóvenes que no son que no, que no quieren escuchar es el, el apellido religión cuando les hablas de sexo. Uh -huh. Pero en el fondo, eh, poniendo el ejemplo de la cangreja, la cangreja cuando va a parearse eh, se pone en la orilla del mar y espera 24 horas eh, quieta, totalmente quieta. Entonces el resto de cangrejos se ponen delante de, de la cangreja eh, como para intentar impresionarla. Eh, entonces la cangreja no se mueve. Entonces simplemente espera 24 horas para ver cuál es el cangrejo que es capaz de aguantar las 24 horas delante con toda la subida de marea, todas las olas, todo el, pues, todas las adversidades para poder pues pues al final estar con la cangreja. Y eso es un poco el símil que, que podríamos poner con el noviazgo de los jóvenes. ¿no? Esa, esa capacidad de superar todas las dificultades eh, para poder, todas las mareas, todas las olas, las subidas y bajadas, pues aguantar para poder al final eh, tener esa, esa vida de pareja plena dentro del matrimonio, uh -huh. eh, es, es el ejemplo perfecto de, de la de cómo podríamos hablar de sexo los, los jóvenes cristianos. ajá
1: O sea, bien, entonces ya veo que las enseñanzas para ti, o sea, se adecuan a, ¿no? a tu modo de entender la, la familia, el noviazgo, etcétera ¿Tú, tú has tenido alguna, o sea, la fe la has tenido siempre eh, de forma innata, ¿no? No, no, no te ha costado, no, no has tenido que estudiar, no has tenido que buscar. Supongo que irás creciendo, pero ya veo que, por lo menos ahora la, la tienes de forma como muy natural, ¿no? Aunque sobrenatural. Y pues,
0: Sí, me ha gustado que ha dicho no he tenido que buscarla, ¿no? No, claro. La fe es, hay que buscarla. O sea, la fe y, y en general la confianza hay que buscarla todos los días. Sí que es verdad que yo he tenido una suerte eh, brutal con mi familia, que desde pequeño me pues me han me han guiado por el por el camino de la vida cristiana, pero sí que es verdad que llega un punto en el que las decisiones las toma uno mismo cuando ya se va haciendo pues, un poco más mayor. Entonces ese paso de. De dejar atrás esa idea de las religiones lo convencían en el cole, lo convencían mis padres, voy a misa los domingos porque al final acompaño. Y te das cuenta de que, de que, de que es algo de verdad, de que es algo un papel que, que, que tenemos cada uno aquí, que no, que no estamos en el, en el mundo por nada. Eh, al final cuando te das cuenta de que tienes un propósito en la vida y descubres por qué, es el... Pues es una maravilla. Ya decían que hay dos días importantes en tu vida. El día que naces y el día en el que descubres para qué. Y en ese día pues tienes que gritarlo a voz viva. Sí, qué bueno tú. Sí, señor. Así es. El de la vocación, digamos, ¿no? Eso es. Eso Tal es. El, 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 el saber para qué te levantas cada día.
1: Tal cual. Sí, señor. Eh, y, y la idea de... ¿Tú tienes algún momento en la cabeza de cuando, digamos, eh, tienes esa inercia de fe eh, familiar, digamos, cultural, y cuando de repente dices... Eh, yo esto lo tengo que entender, o esto, esto, esto lo tengo que hacer mío, esto no lo entiendo, ¿eh? y, y tienes que empezar a, yo que sé, a preguntar o a leer o a indagar, googlear, o yo que sé qué.
0: Ahí está también el, el papel importante de los directores espirituales, que si al, alguien eh, de los que está escuchando esto no lo tiene, animo totalmente a buscarlo, eh, sobre todo en esos momentos un poco de duda. Y yo también pienso que es eh, un poco ligando lo que lo que ha dicho. Que esos momentos en los que pasas de decir o sea, de, de tomar decisiones propias con respecto a la, a la vida cristiana, pues son un poco, creo, los momentos de los puntos de inflexión de la vida, cuando sufrimos un poco, a lo mejor, que te das cuenta y te toca asimilar o pensar, Joder, que, que por qué sufrimos, ¿no? Eh, hay que en el papel de decir, wow, ¿por qué Dios permite que sufra? Pero también hay que mmm, hay que pararse a pensar un poco antes de eso por qué Dios permite el hambre en el mundo, por qué Dios permite el sufrimiento en familias, enfermedades que hacen mucho daño, con mucho sufrimiento. Y vale. entonces también ahí... Hay... Sí, sí, sí. Sí, sí. sí,
1: sí. sí, Ah, bueno,
0: bueno. ahí pues empiezas a entender un poco que, que al final somos seres libres, que no tenemos que si no fuéramos libres seríamos esclavos de Dios y al final, sí. eh, como Dios nos quiere, respeta nuestra libertad y por eso permite el sufrimiento. Pero sí. también un mensaje muy claro es que eh, Dios permite el sufrimiento, pero la respuesta de Dios ante el sufrimiento es, 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 es... o sea Dios responde al sufrimiento con más amor y con más amor que nadie y de hecho la mayor demostración de amor de la historia está en la cruz. Y ahí es donde lo vemos. Y ahí cuando te das cuenta de eso y cuando te das cuenta de, de que al final el sufrimiento tiene un sentido, que sufres con Dios, que no sufres solo, que hay que aprender a llevar la cruz de cada día y cuando te das cuenta de esas cosas, pues ahí empiezas a encontrar un poco ese, el, el secreto de la felicidad, ¿no? que, es, que es responder al sufrimiento dando la mejor versión de ti mismo y un poco pues, aprendiendo a amar, yo creo. Sí, bueno, tienes 21 años, entonces esto me, que me has dicho me es... <risa> Está bastante bien,
1: ¿no? es high level y tal. Eh, claro, esto se supone que, que lo has ido como destilando poco a poco, ¿no? Esta, estas ideas, Eso y supongo es. que a futuro irá, irás aquilatando mejor todo, etcétera. Pero si nos si vamos hacia atrás, eh, ¿te atreverías a, a poner una edad cuando empiezas a pensar? Porque, digamos, es, es muy profundo lo que acabas de decir, ¿no? Te atreverías a decir. 13, 19, 14, yo empecé a pensar ya un poco, o sea, a nivel. Bueno, es que es muy profundo, ¿no? Es Jesucito de mi vida, eres niño, como ¿no? Y él ha dado una vuelta bastante fuerte al tema.
0: ¿Podrías una edad? Eh, pondría una edad, pues sí, pondría una edad porque, gracias a Dios, ha eh, sido, o sea, no, no hace mucho, no echaría muchos años. Con 13, 14 años, objetivamente, yo era el, el mayor cumplidor de ir a misa los domingos con mis padres, el Padre Nuestro por la noche, pero sin darle ningún sentido trascendental simplemente de por enseñanzas, ¿no? Pues como quien sabe jugar al fútbol, pues ya está, es lo que te han enseñado, no te molesta hacerlo, pues ya está. Pero en el momento, por ejemplo, por ponerte tú nada, con, es que cuando, cuando entras en la uni, 18 años, 19, tengo 21, o sea, casi hace nada, eh, pues que ya te vas dando cuenta de lo que implica la vida, ¿no? Y que, y que verdaderamente... Tú estás, tú estás aquí por algo. Eh, no cuando, cuando confías verdaderamente eh, y sabes que Dios tiene un plan preparado para ti uh -huh. y, y sabes que, que tienes que confiar en ese plan y sabes que, que te gusta confiar, eh, abandonarte y también abandonarse en las manos de la Virgen es importantísimo, pues ahí ya empiezas a, a, a descubrir un poco, sentido, eh, un poco más sentido sobre las cosas. Empiezas a preguntarte eso, pues al final, ¿por qué sufro? Eh, ¿Cómo ser feliz? Eh, pues eso, el, un poco el sentido de la vida ¿Por qué, ¿para qué me levanto cada mañana? ¿por qué estoy aquí? es un, un sermón que escuché en, en Pamplona hace poco cuando est eh, estuve hace poco en Pamplona mm -hmm. eh, un sacerdote magnífico en el sermón de la misa del domingo nos preguntó así como pregunta indirecta y retórica que, que ¿para qué nos había creado Dios? que si, si, si estás en el mundo es por nada, no, estamos todos por algo, entonces el, la, la maravilla es descubrir para qué. Entonces creo que cuando te vas haciendo un poco más mayor dentro de esa juventud y te das cuenta de que, de que tienes esa misión e intentas pues descubrirla, pues es una maravilla.
1: Entonces entiendo que, que por lo que te oigo, es eh, hay un momento que tú te empiezas a hacer estas preguntas, ¿no? Dice, ¿qué narices, no? Voy a estar toda mi vida estudiando, toda mi vida, eh, ¿por qué? Eficiente, ¿por qué me levanto? No? Entonces cuando entiendo que echas mano de la fe, las respuestas de la fe y, y te, y te convencen. ¿no?
0: Bueno, eh, también es muy bonito que no te convenzan, ¿no? Eh, si, si, todo nos conven si todo nos convenciese pues uff sería un pelín aburrida ¿no? la vida eh, qué bonito es que, que no te convenzan las cosas ser un inconformista ¿no? buscar siempre más eh, entonces yo creo que eso que las cosas que te pasan que no entiendes ¿Sí? eh, pues saber que, que al final tú en, el, en X momentos de tu vida vas a estar viendo una foto que son por ejemplo momentos de sufrimiento en los que ves una foto eh, de tu momento personal y dices wow ¿por qué estoy así? pero al final cuando, cuando caes en, en la cuenta de que hay una persona que es Dios que no ve la foto y ve la película sí. y sabes que al final los tiempos de Dios son perfectos y que los planes de Dios para cada uno también son perfectos, pues ahí o sea, aprendes a confiar en, en el jefe y en la jefa.
1: O sea, lo tuyo es un abandono al, al Señor absolutamente, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, eh, también hay que tener en cuenta que hay que actuar eh, como si todo dependiese de ti Sí. Pero tener en cuenta que al final todo depende de Dios. Actúa como si todo dependiese de ti, pero abandónate en las manos de Dios como si todo dependiese de Él. Claro. No, no, no podemos ser unos dejados en la vida diciendo no, no pienso hacer nada porque mi vida está a manos de Dios, entonces los planes son perfectos y si no hago nada pues todo me va a ir bien. No, 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 eso es, eso, eso es una visión fatal. Tienes que actuar eh, pues con eso, con la alegría del cristianismo, sí. sabiendo que las cosas que no controlas es pues eso, que, la que a veces... Eh, hay que sabernos barro en manos de, de un, del alfarero ah, que es sí, Dios.
1: Sí, señor. Sí. De, de la fe, digamos, del aspecto digamos más intelectual o del aspecto más moral o qué es lo que te cuesta más, ¿no? A, a lo mejor el mero hecho... El, bueno, no tengo ni idea, ¿eh? Bueno, yo iba a decir una cosa, pero no, no te voy a condicionar de lo que quieras. Sí, 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 sí por favor, por favor, a ver no, si... si iba, lo que iba a decir es que, a lo mejor, la, la llamada está a la santidad, ¿no? A la, a la perfección ya es como... Bueno, hay que hacer un acto de fe para eso. ¿no? Le dices que yo esté hecho por la santidad, ¿no? O sea, que yo pueda ser perfecto en el amor, etcétera. Eh, bueno, hay que ser un, bastante ingenuo para pensar que es fácil, <risa> Es, es, es una meta no pequeña, o, no, o a lo mejor es otra dificultad, o, o la confianza, o aprender a rezar, o yo, yo qué sé, ¿no?
0: Pero eso eso que, que decía el amor, eso ese, pues esa capacidad de amar, yo creo que está muy ligado con pues las cosas con las que más piensa hoy en día la sociedad, que es porque hay tanta... O sea, que te llegue alguien diciendo... Eh, que te llegue, por ejemplo, un amigo diciendo, joder, tío, que, que me va bien en, en los estudios, me, tengo una familia guay, eh, tengo a mi novia, eh, me va bien el trabajo y tal, pero me falta algo, ¿no? Me falta, no, que no soy feliz, no sé, no, pues no te sé responder por qué. Entonces, cuando, te, cuando empiezas a, a plantearte ese, ese, ese misterio de la felicidad y también intentas encontrar las respuestas. Eh, sabiendo que, el, que la verdadera respuesta y la única manera de ser felices, porque es que está demostrado. Eh, si hago una pregunta ahora a los que están escuchando este programa de que paren a pensarse cuál es el momento o cuáles son los momentos más felices de su vida, eh, yo cuando me hago esa pregunta creo que respondo que es cuando... Eh, no solamente cuando eh, amamos sino cuando nos sentimos amados no en, en, un, en uno con unos planes con unos amigos o, o dentro de la familia cuando te sientes querido y tú sabes que, que puedes corresponder con el mismo amor esos son los, los momentos más felices entonces por eso hay que hay que concentrarse y un mensaje hacia los jóvenes de vivir una vida pues enamorarse de la vida no y querer y querer dejar pozo aquí sí
1: a mí pues vos... O sea, yo, yo encuentro dificultades en cosas, etcétera. Eh, sí. Pero lo que lo que no tengo en absoluto, no sé si te pasa a ti, es tentación del mundo, ¿no? A lo mejor luego mañana sí me da, ¿no? Pero es que el mundo en el fondo te ofrece una libertad vacía ¿no? y dice haz lo que quieras, vale, puedo hacer lo que quiera. Y de pero dame, dame, el sentido, el significado de las cosas, ¿no? El, el qué significan las cosas. Vale, a mí no hay ningún dogma moral que me diga en el mundo digo, ¿no? Que me diga esto está mal o porque puedes hacer lo que te la gana con tu cuerpo, con tu dinero, con tal, no sé sea, qué. Y te dices. Sí, pero, pero, pero ¿cuál es el sentido de, de todo? No? no me lo das, ¿no? me, me dejas a la intemperie, me dejas, eh, me das una patada en el culo, me dejas ahí en el desierto y dices todo para ti, todo fantasía. No, yo lo que necesito es, o sea, el para, lo que has dicho, ¿no? El para qué estoy aquí, qué sentido tiene esto, el trabajo, el sufrimiento, la familia, el, todo, ¿no? Y es que entonces el mundo es como, me parece como, bueno. Sí, sí yo creo
0: que, que, el, que justo con lo de dejarse llevar por, por la marea que, cae, que cada vez parece más fácil, esas tendencias que no, que no son nada buenas. Entonces, eh, yo creo que el mayor peligro, eh, y sobre todo para los jóvenes, es eh, no tener ganas de hacer nada, no tener ganas ni motivación por nada, eh, como abandonarse en, en, una, en una dejadez constante. Eso es un, ese es el mayor peligro. Entonces, eh, vamos a animar porque... Al final somos una, un, una, actualmente una sociedad que tenemos de todo, entonces hay que tener ganas de salir al mundo y aportar, aportar desde nuestro punto de vista, eh, que al final es, es lo necesario, lo que necesitamos hoy en día. Eh, jóvenes valientes que quieran aportar al mundo, porque hay tantas, hay tantas cosas buenas que, que podemos hacer que, que es que merece la pena aprovechar el tiempo.
1: Bueno, ahora aunque lo que dices que tenemos de todo, etcétera, eh, supongo que estarás intentando vivir bien la cuaresma y, y tiene sentido la cuaresma, ¿no? Quitarte de cosas, ¿no? Efectivamente, uno puede morir de, de, de gusto, de comodidad, no morir en el sentido digamos espiritual, ¿no? de, de una apatía de como lo tengo todo, como lo sé todo, como, es como la parálisis. ¿no? ¿Y qué sentido tiene entonces, eh, o qué oportuno, ¿eh, no? el tema de, de la penitencia? ¿no? O de...
0: ¿Y, qué bien, y qué bien viene la, la cuaresma para, para darse cuenta de que, de que hay un estilo de vida que, que mola, no que es vivir soltando. Que ya dicen muchos y que me parece una frase brutal, pero no bien, que, que hay que entender bien esa frase y ir soltando, ¿no? Uh -huh. Soltándose a uno mismo, no soltando también cosas materiales y por supuesto desprendiéndonos de, de lo que no necesitamos, pero dejando de, dejando de un lado uno mismo y, y enfocándose más en los demás, que también nos, nos quiere enseñar, eh, pienso, la cuaresma.
1: Oye, y ¿dificultades un, un joven cristiano que quiere rezar, que quiere hacer las cosas bien? ¿En el ambiente tienes dificultad? ¿La gente te comprende? ¿La gente se ríe? ¿Tienes un buen grupo de amigos y no notas la presión del ambiente? O bueno, a lo mejor, no sé, pero el día que entres en el mundo laboral sí. ya seguro ¿no? que lo vas a notar.
0: Segurísimo, pero bueno, yo tengo la suerte de tener unos amigos eh, fantásticos. Eh, que la gran mayoría pues eh, son como yo, pero siempre hay grupos de amigos en los que hay gente que, que o no está de acuerdo eh, o directamente pues le da exactamente igual, pero creo que generalizadamente eh, hay un respeto eh, por el estilo de vida que, que llevamos eh, aunque siempre haya quien quien quiera hacer cosquillas pero bueno que hay que, que también es lo gracioso ¿no? y que es lo es lo divertido y oye, a los jóvenes, a los jóvenes que, que no se arriman a la iglesia porque tienen
1: prejuicios, ¿no? ¿Qué, qué, qué dirías?
0: John y María, pues eso, a ver a, a preguntarse, que se pregunten el, el por qué, para qué se levantan cada mañana, eh, y, y quizás que le den una oportunidad a ese, a ese estilo de vida de, de enamorarse de los demás, ¿no? y vivir, y vivir para los demás. Pero si tienes, y, si tienes que. A un chaval de tu edad que, que tiene mil prejuicios en la cabeza, históricos, dogmáticos, está, ta, ta, ta.
1: O sea, eh, un libro, un lugar, un, una institución, un folleto, una página. ¿Cómo empezarías? ¿Qué le dirías? Oye, léete este libro. O cógete. No sé. O, o sea, con el mundo, por ser realista, ¿eh? Porque la gente tiene a veces tanta maraña que tiras de un problema y salen 37. No, no literal, literal. Sí. Entonces. Sí, en el, en, con ánimo de ayudar dices, mira, ahora no te lo puedo, no te lo puedo solucionar todo ahora, ¿no? Pero vete aquí, lee esto, o escucha no sé, ¿qué harías?
0: Eh, pues si, si estoy hablando a jóvenes, creo que si ahora mismo digo léete esto, pues eh, me quedo solo, ¿no? Eh, <risa> 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 Vaya. Pues. <risa> no, es bueno, eh, o escucha no, no, es que eh, pues eso es, una, eso es, una, eso es una pregunta buenísima, pero también me parece difícil. Yo ¿Cómo respondería eso? Respondería un poco sin, sin ánimo de... De parecer como violento, así como queriendo acercar de manera violenta a un joven que no, que tiene muchos prejuicios y tal. Yo le haría la pregunta pues de lo que hablábamos antes, que piense cuáles han sido los, los momentos más, más felices de, de su vida, y que sepa y que me conteste, y luego intentar eh, enfocar un poco en, en cómo se ha sentido cuando se ha querido, cuando se ha sentido querido incondicionalmente, por quien fuera, ya, ya fuera por, por un novio, por una novia por sus padres, seguro, por los amigos y que piense un poco cuál es el sentido de ese, de ese querer ¿no? que tenemos los, los seres humanos, que, que cómo lo enfocamos y por qué, por qué merece la pena no solo enamorarse de la vida, sino estar, estar en general eh, con una disposición de alegría constante.
1: Bueno, entonces, si sí, ya veo, creo que, que por donde vas es que eh, en el fondo, explicar o ¿no? experimentar que, que la experiencia del amor es, ¿no? es capaz de dar plenitud, es la que realmente tiene fuerza para orientar una vida, para, para ser, bueno, pues aposentar. Y, eh, pero claro, una vez que, que te dice, vale, el, la clave está en el amor, dices, ¿cómo le darás un segundo
0: paso? Dices, ¿me tomo un café contigo o léete esto o...? Bueno, seguro si pudiera tomarme un café, me tomaría un café, un café con él. Una y cerveza. también le. No, bueno, ver, por supuesto, claro, una cerveza. Eh, y le, le animaría, a lo mejor, eh, de manera un poco. Pues ya, si tenemos que entrar directamente, le animaría a eh, sentarse delante del, del Santísimo, eh, en silencio, sin que nadie le tenga que decir nada. Eh, que yo no venga con, con ningún discurso ni que venga otra persona con, con historias, ni ningún audio, ni libro, que, que se siente primero el delante del claro. Santísimo. Justamente lo opuesto a en... lo que he dicho yo. Eh, pues sí, pero, sí. Pero, tiene, pero tiene todo que ver al final. Claro, eh, que, sí, sí. Eh, que un poco reflexiones sobre, sobre esas preguntas, ¿no? Sobre cuándo, cuándo ha sido feliz, eh, cómo ser feliz, por qué sufre. Eh, ¿cómo, cómo soluciona el sufrimiento y, y, y por, por, qué se, por qué se levanta cuál es el sentido de su vida ¿no? eh, que sepa que y bueno y ya como después de ese momento eh, pues dejarle un poco eh, a que piense porque creo que, que delante del santísimo se sacan muchas ideas en claro pero, me, o sea, también, pero también que puede no, puede no causar ninguna sensación pero en el fondo eh, yo creo en la verdaderamente en la intercesión del, del señor en esos momentos que me decía el otro día me contaron una historia de que una, un amigo me decía tal, pero yo no, no entiendo cómo le puede gustar. O sea, yo voy a una adoración, pero no me no rezo porque no me sale nada y no este, para estar en silencio no pues no sé para qué ir. O sea, estoy delante del Santísimo, vale, tal, creo que está ahí delante, pero pero no sé, no me aporta nada. Si
1: sí, no sé cómo moverme. Sí.
0: Claro, no, pues es que a veces no hay que a veces basta es, ese silencio, ¿no? Esa es, esa capacidad de, de, de dar un, un te quiero mudo. Eh, que me parece brutal. Y entonces también eh, podríamos poner el ejemplo de que al final, que cuando imagínate que vas a ver a, a tu abuelo a, o a tu abuela al hospital y está dormidito, tranquilo en, en la cama, y tú vas a, 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 a verle y estás sentado al lado en el sillón sin decir nada. Porque no porque al final no pare, parece que no te escucha, ¿no? Parece que no te escucha porque aparentemente está dormido y te quedas ahí al lado de la cama en silencio viéndole con tranquilidad y disfrutando de que tienes al, al abuelo ahí en la cama tranquilo. Pues al final es el mismo ejemplo de que al, al señor le gusta igual que vayamos a verle. Se, se le cae la baba, aunque estemos en silencio. Estamos o sea, solo por el hecho de... Y en el fondo también... Esa, esa, esa visitilla es, es, es gratitud absoluta.
1: No, pero para pero, pero ti también, ¿no? Te, o sea, por supuesto, te claro, claro, claro.
0: Hay, no hay, hay que, pues esa visión hay que saber qué
1: La visión utilitarista de, bueno, como no voy a hablar, no voy... Eh, es absurdo, porque estando, viéndole dormir, te de algún modo te va a afectar ¿no? y te va te va a ayudar, ¿no? efectivamente. Eso es.
0: Basta con estar en, en presencia. Sí, señor. Lo sí, que señor. Es en, la, en la presencia, literalmente, de la divinidad. Y es que no puede ser, que no que no es lo mismo que ponerse delante de una piedra.
1: No lo es, no lo es, no es. No lo es. Muy bien, muy bien. Oye, pues Santi, muchísimas gracias por el ratín este.
0: Pues muchísimas gracias a usted, Pater. Ha sido un placer enorme. Estaremos
1: en contacto, nada, pues a seguir rezando unos por otros, ¿no?
0: Eso es, todos por todos, nunca mejor dicho.
1: Bueno, pues muchas gracias, nos vemos. Un fuerte abrazo. Vengas Un fuerte abrazo, Bader. Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues hasta aquí la entrevista a Santi un como ves, un chaval simpático y con, con amplias miras, eh, vastos horizontes en su vida que no dice no, ¿no? Y luego esto nos sirve a nosotros, ¿no? Para contemplar con ojos nuevos eh, a los jóvenes, ¿no? Que, que tienen, bueno, tienen su, su capacidad, ¿no? Eh, aquí aquí un, un botón de muestra. Bueno, hacemos una parada técnica y volvemos con lo prometido.
2: Él me cuida. Porque te quiero.
0: Porque quiero ser un buen trabajador.
2: Porque es mi padre.
0: Porque me enseñas a ser humilde. Porque me enseñas a ser un buen padre. Porque das esperanza a los enfermos. Porque necesito trabajo.
2: Porque amo a la Iglesia.
0: Porque quiero parecerme a Él. Porque me enseña a amar a María.
2: Porque me enseña a amar a papá y a mamá.
0: Porque Él nos da a Jesús. Porque cuidas a todos los seminaristas.
2: Porque has hecho mucho por mí, te digo gracias, San José.
0: Porque descendiente de Reyes, te hiciste en de carpintero.
2: Gracias, San José, porque oíste la voz de Dios y no dudaste. Gracias, San José, porque cuidaste y protegiste a Jesús y a María.
0: Gracias, San José, porque junto a ti el Señor dio sus primeros pasos. Gracias, San José, porque al trabajar Jesús contigo nos enseñas que Dios siempre está a nuestro lado.
2: Gracias, San José, porque al morir entre Jesús y María nos acompañas en la última hora. Gracias, San José, porque eres el protector de la Iglesia y la familia.
0: Gracias, San José, porque tu profunda humildad te hace modelo de vida interior.
2: Gracias, San José, porque todas las virtudes se concentraron en ti, haciéndote perfecto ejemplo de tal.
0: Gracias, San José, porque Cristo al darnos a su madre te hizo a ti nuestro Padre. Porque nos amas. Nos cuidas y nos proteges, como hiciste con tu querida familia.
2: Gracias, gracias, gracias.
0: Gracias, gracias, gracias,
1: gracias.
2: Gracias, San José.
1: Bueno, pues seguimos aquí en este programa de Pater Ugalde, tu cura en las ondas, que luego lo puedes encontrar en, en un montón de plataformas. La primera, en la página web de Radio María, que está ahí colgado todos los programas de, de Radio María, todos absolutamente. Y los puedes reenviar a tus amigos, colegas, reescuchar cuando quieras, etcétera, etcétera. ¿no? Y además este, luego está también en otras plataformas, E-Box. Eh, YouTube, Instagram, eh, Facebook, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos eh, encontrar de nuevo y comentar, charlar lo que pueda, más o menos, ¿no? Porque ya la gente empieza a ser mucha y es complicado, ¿no? De hecho, eh, hemos abierto, he abierto un canal, eh, Telegram, eh, Pater Ugalde. Ahí estamos y, bueno, ahí hacemos cosillas, ¿no? Y nos, estamos en contacto. Bueno, pues, eh, San José, eh, que... Hay que hablar de San José, ¿no? El gran patriarca, eh, nuestro patrono, eh, etcétera, etcétera. Y, y qué, qué importante es, qué, qué importante tiene que ser para cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque para, para la inmensa mayoría, ¿no? Incluso estoy pensando que, fíjate, Santa Teresa de Jesús, con lo que era de, digamos, de mística, era, era una mística, ¿no? Era, eh, tenía las, eh, esas levitaciones y esas bueno, experiencias subidísimas, ¿no? Eh, y, y le tenía una gran devoción a, a San José. Bueno, de hecho, eh, para nosotros, para el 99% de los bautizados que no tenemos estas, estas, digamos, experiencias místicas tan subidas, yo creo que puede ser un consuelo gigante y un ejemplo enorme San José. Porque, eh, hace poco, ¿no? Escuchaba, bueno, a lo mejor es, es que estoy como más atento, ¿no? Pero decía una persona muy normalita, decía, bueno, es que no soy ningún santo, como, diciendo, como excusando su falta, ¿no? Excusando su falta de, de paciencia o, o lo que fuera, ¿no? Y decía, es que como no soy ningún santo, me eh, tienes que entender que haya caído aquí, o haya dicho esto, o me haya comportado de aquella manera. ¿no? Y, y sin embargo, eh, vamos a mirar eh, como quitándonos los prejuicios ¿no? eh, la vida de san josé que tiene una, un comportamiento tan normal tan sencillo no y a la vez tan grande no porque es absolutamente generoso y, y está eh, a la que a la que salta no para obedecer a dios a la primerísima y cambia los planes las veces que haga falta no y es un hombre dócil y, y yo creo que es dócil entre otras cosas porque porque está es, tiene fe y, y, y descubre y reconoce a Dios no es más lo, lo reconoce en un sueño ¿eh? cuánta gente diría no a qué ve una tontería que sueña y se quedaría entonces en, en Jerusalén o se quedaría en, en Egipto porque también salió de Egipto por un sueño ¿no? Y dice, no no lo reconoció el, el de, los designios de Dios lo reconoció incluso eh, bueno, pues en un sueño, ¿no? O sea, la santidad no es eh, no es arrebatos, ni visiones, ni, ni arrobos místicos, ni, ni, ni lágrimas. Bueno, eso no es la santidad, ¿eh? O sea, aunque los santos tengan eso, o llagas, o lo que quieras, ningún santo te dirá que eso es la santidad. Es más, un santo, como Santa Teresa de Jesús, o el Padre Pío, el que te la gana, se escondía y, y ocultaba todos esos grandes dones, digamos, extraordinarios, y decía que, que no, que, que la santidad no es eso. Otra cosa es que el Señor, digamos, eh, de señales eh, visibles para que nosotros detectemos ¿no? que ese mensaje en esa persona es, es de Dios. Pero no es eso, es la correspondencia, ¿no? es la generosidad de esa persona al, a la llamada de Dios. ¿no? Por lo tanto, eh, lo nuestro, lo del 90, es una santidad, yo diría, no santidad sencilla. ¿eh? Sencilla que no significa, la santidad sencilla no significa... Eh, sin virtudes. ¿eh? Bueno, como es sencillo, pues es un poco chapucero, es un poco eh, bocacillas, es un poco perezosillo, es un poco. No, no, no es eso, ¿no? Eh, precisamente es, eh, es estar donde toca y hacer las cosas bien, con caridad, con, con, con amor de Dios, ¿no? Que, que eso es invisible, hacer las cosas por amor a Dios, callar por amor a Dios, hablar por amor a Dios, ¿no? Eh, acompañar por amor a Dios, eh, bueno, ceder, por amor a Dios, lo que quieras, ¿no? Todo, absolutamente, lo cotidiano, lo sencillo, y ahí está. ¿no? Eh, el pensar bien, ¿no? Vemos a San José, que, que piensa bien de la Virgen María, no entiende absolutamente nada, porque la conocía perfectamente a María, ¿no? Y, de hecho, eh, bueno, si sí, sí, va un, un chasco y dices, bueno, ¿esto cómo puede ser? no ¿Esto cómo puede ser? ¿María está en cinta ¿La María que yo conozco está en cinta Y ahí eh, detectamos ¿no? el corazón noble de, de San José. Me dice, Está, yo, yo conozco a María, no entiendo. O sea, eh, le repugna, eh, digamos, el pensar que María haya podido ser infiel. La repugna porque la conoce y hace un voto como una especie de, de reserva mental y dice, no, esto no puede ser, no entiendo absolutamente nada. Y se va, desaparece. No lo entiendo, no puede ser, me voy eh, y esto denota, ¿no? El, el corazón tan como tan generoso o tan. sí, o sea, cómo confiaba tanto en María y en Dios, que dice, yo me voy porque no entiendo nada, ¿no? Y, por lo tanto, bueno, un corazón noble, ¿no? Un corazón en fin, de oro, por decir de alguna manera, ¿verdad? Bueno, y un, eh, es un hombre obediente, ¿eh? Obediente que a mí me, me parece maravilloso que distinga lo que es un sueño de, de la voluntad de Dios. ¿No cuántos sueños no tendría? Eh, sobre la pata de la mesa que estaba haciendo que no le, o cómo iba a hacer la curva esa en la, en la madera y a ver cómo conseguía hacer para que quedara bonito y seguro que algún día soñaría con el cepillo para hacer la curva en la madera. Yo qué sé, ¿no? Y, y, y sin embargo, él detectó en un sueño y dijo, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de aquí, ¿no? Y, y se fue incluso a otro país. Señor. O sea, a otro país eh, son seguramente semanas de, de viaje con la, el idioma, la cultura, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y luego, quizás lo más importante, creo, ¿eh? esto no es palabra de Dios, pero creo que lo más importante que tenemos que entender, que seguro que se dio, es que no fue a regañadientes. ¿no? Eh, San José no fue eh, frustrado, no fue eh, decepcionado. ¿no? De, bueno, ya tal, vale, pues ya me voy, pero ahí está, y no sé es qué. Y ahora volver, y en fin, pero esto no puede ser, esto, me tienen que avisar con tiempo, es que esto así esto no funciona, eh, tenemos que hacer las cosas mejor y a ver esto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso que nos puede pasar a cualquiera. Y estamos convencidos que eso en, en San José no se dio, ¿no? Eh, o sea, ese es mantener el estado de ánimo eh, animoso, ¿no? Eh, sereno, contento, ¿no? Y, y animando a la Virgen María, ¿no? Ante la adversidad, ante el contratiempo, él. Bueno, pues eh, un puntal para la Virgen María, ¿no? Y la Virgen María eh, también un puntal para él, por seguro, ¿no? Están mutuamente volcados eh, uno el otro, ¿no? y, y luego eh, yo creo que nos podemos preguntar, ¿no? Y dices eh, y tenemos que darnos cuenta de, de que somos cada uno de nosotros, ¿no? Somos un don para los demás. Quiero decir que San José pudo pensar en algún momento con cierta lógica, ¿no? Si, bueno, es, Dios es el Padre del Señor, ¿no? O sea, él no era el Padre. ¿eh? ¿no? Y Jesús dirá en el, cuando se pierde en el templo, no sabíais que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre, ¿no? Y, y cómo el, el, el Padre se va a cuidar de, del Señor constantemente, podría tener la tentación, San José, de, de pensar, bueno, pues que lo cuide el Padre, ¿no? Y dices, bueno, es, no no por no por despecho, o, sino precisamente porque, bueno, ¿quién mejor que Dios para cuidar a, a Jesucristo y a la Virgen María? Y sin embargo, eh, eso sería falsa humildad, falsa humildad, no, porque lo haga Dios, no, 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 o sea, lo poquito que tienes que hacer, hazlo. Falsa humildad es, es, yo como no soy nada, yo no soy... No, no, no. Lo que, ¿Quién te ha encomendado el Señor a ti? A tu madre, a tu hija, a tu vecina. A tu, ¿Quién tienes que cuidar? Pues cuídalo, ¿no? El Señor se da a, a María y, a, y al niño Jesús, les da como, como cuidado, o como cuidador mejor, a San José. Y San José no se quita del medio, ¿no? No se quita del medio. Y, y hace lo que tiene que hacer y, y eso nos sirve a nosotros no para cuidar lo que tengamos entre manos a la gente que tengamos entre manos ¿no? el proverbio 18 dice el hermano que, que ayuda al hermano es como una ciudad amurallada no si nos cuidamos unos a otros si nos cuidáramos unos a otros que nos cuidemos unos a otros no física y espiritualmente ni solo físicamente ni solo espiritualmente no física y espiritualmente no que la gente esté bien, etcétera José es un don para Jesús y para María. Jesús, José es un don para ti también. ¿no? Eh, no No, va a cuidar menos de ti San José. Y Por lo tanto, tenemos que, bueno, que, que acudir con, con mucha fe ¿no? y mucha confianza a este gran santo. Eh, pedirle por las vocaciones sacerdotales, ¿no? pedirle por la iglesia, para que bueno, sea humilde y sencilla y haga el trabajo que tiene que hacer, ¿no? que es administrar los sacramentos, predicar al Señor. Y eso es lo principalísimo, ¿no? Y todo lo demás es muy secundario, ¿no? Hacer una buena catequesis, eh, bueno, despertar los corazones de los padres, eh, bueno, que la gente se acerque vibrante y con hambre, ¿no? A los sacramentos, a la Eucaristía, sobre todo, corazón limpio, noble, y al sacramento de la confesión también, ¿no? Avivar, animar a la gente, ahí está, ¿no? Es, es, ahí está el centro, ¿no? Bueno, pues, ¿cuál es la principal virtud de.? De San José. Pues no, no lo sé. Quizá, quizá para mí, ¿eh? mi modo de ver, es que alguno dirá que es la castidad. No lo sé. Yo, yo diría que es como contempló, ¿no? Contempló y desde ahí cómo contemplaba a María y a Jesús. Eh, él digamos, actuaba. ¿No? Vería a la Virgen María, vería al niño Jesús y desde esa observación, esa contemplación de, de las vidas, ¿no? Del nacimiento, del trabajo diario de, de su hijo. 30 años, treinta 30 añazos, ¿eh? Con el... Eso, pretende ser una sierra eso, o una lija. Una lija sería como... Como algo así, ¿no? Eh, bueno, ¿y cómo, cómo llevaría eso también ¿no? hacia su corazón en San José? Y le ayudaría a recapacitar sobre su propia vida, sobre cómo trabajaba, cómo se relacionaba con Dios, como cómo, eh, mil cosas. ¿no? Y luego eh, es el San José no el patrono de, de la buena muerte. ¿no? Que en el imaginario general, que tenemos que arrancar, los oyentes de Radio María no pueden pensar en la muerte como como el dolor, como el rato ese el mal trago que van a pasar, eso no es la muerte propiamente dicho, y la gente se pone los pelos como escarpias, ¿no? cuando piensa en la muerte así, y nosotros no pensamos en la muerte así, nosotros lo que cuando pensamos en la muerte, que pensamos sin miedo y habitualmente en la muerte, es que salimos al encuentro del Señor, ¿no? O sea, si nuestro cuerpo va a estar en una cama, si va a estar con cinco goteros o le van a pinchar dos veces, eso nos da igual, ¿no? Eh, no te preocupes. O sea, lo que nos preocupa es salir al encuentro del Señor, prepararnos bien, ¿no? Para, efectivamente, eh, que sea un encuentro sin vergüenza, ¿eh? que no tengamos que bajar la mirada del Señor, que a lo mejor la tenemos que mirar un poco, ¿no? Eh, porque veremos ante la pureza, limpieza, ¿no? La integridad, la, en fin, la belleza de, de Dios, veremos nuestra, nuestra miseria. no Pero si, si la, hemos, la hemos confesado aquí, nuestra miseria, nos hemos limpiado con su sangre, la sangre de la confesión, eh, nos hemos purificado, entonces podremos soportar la mirada. No, 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 no es un duelo ¿eh? esto, pero... Eh, eh. No, no, no nos sentaremos avergonzados, sino le reconoceremos. no Aquel con quien nos hemos confesado tantas veces, aquel que le hemos comido con hambre y, y con deseo de que de purificara nuestro corazón, etcétera lo vamos a reconocer. No no, no hemos hecho nada raro. ¿no? Por lo tanto, eh, prepararnos bien no con actos de contrición habitual. no Y eso lo mejor es que, más que pedir perdón, que sí, ¿eh? hay que pedir perdón, es mejor, quizá, ¿eh? hacer como actos de consagración. Me entrego a ti, ¿no? Toda mi vida, mis molestias, mis horarios, mi, mi ocupación por los demás, esto es tuyo, Señor, te lo doy, ¿no? El, la gente, el tiempo, el, el dinero, el... Todo te lo doy, ¿no? Exacto de Todo es tuyo, señor. Este chocolate que me voy a tomar, o este yogur, o este no yogur que me toca tomar en cuaresma, o este no eh, eh, escuchar eh, esta canción que me gusta en cuaresma, o este no ver esta peli en cuaresma que me gusta. Todo eso te lo ofrezco, ¿no? O este paseo que voy a dar, aunque no me apetece, te lo, con este o con aquello, yo qué sé, todo eso, ¿no? Y, y luego eso con, bien, ¿no? Con la confesión habitual, etcétera. Bueno, San José, eh, ahí está, un gran modelo, un modelo eh, digamos, eh, a mano de todos, ¿no? Eh, es fantástico. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Te dejo con esta canción muy cuaresmal. Es un poco eh, tristona, eh, un poco meditativa, ¿no? Es un poco es como para adentro. Bueno, es cuaresma que vamos a hacer, pero no te preocupes que luego volveremos con nuestro ritmo, porque todo es para ayudar, todo es para, para encaminarse y encauzarse con el Señor. Vamos allá, Siervo Doliente. Bueno, pues aquí seguimos en... Pater Ugalde, tu cura en las ondas, en Radio María, en esta gran casa, y que luego todo eso lo puedes encontrar en diversas plataformas, ¿no? en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en bla bla la página web de Radio María. ¿no? Incluso en Telegram tenemos un canal, ¿eh? Pater Ugalde, para lo que quieras. ¿no? Seguimos en precelebrando, estamos ya en las vísperas de San José, y, y lo tenemos allá mañana, eh, hay que, estamos ya eh, celebrándolo. En este año de San José, supongo que habrás leído ya la, la carta del Santo Padre, Corde que tiene esta oración tan bonita, ¿no? De salve, custodio del Redentor, esposo de la Virgen María. A ti Dios confiaba su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros. Guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Defiéndonos de todo mal. Amén. Esta es la oración con la que da el broche definitivo, ¿no? Bueno, pues yo quería dar el broche definitivo eh, hoy, con, leyéndote un bueno, un pequeño eh, fragmento de un libro que, que me parece que está muy bien escrito, es muy certero, vibrante, encendido, que, que más quieres, ¿no? Para vivir bien la cuaresma. Eh, se titula así: La madre de la ajusticiado. lo escribió. Lo ha escrito eh, Pilar Urbano, esta gran periodista, y, y te lo leo para que disfrutes y te engolosines y te ayudes a meterte un poquito más en la cuaresma que en la que estamos. Vamos allá. Monte de la Calavera, Calvario, Golgota. Es mediodía, tres cruces, y le crucificaron entre dos malhechores, cerca o lejos, soldados, escribas, fariseos, sicarios, sanedritas, transeúntes, chusma burlona y morbosa. Varias mujeres, fieles y encariñadas con el ajusticiado. Uno de los discípulos, solo uno, el más joven, Juan el de Cebedeo, Juan, alias El Trueno. Ahí está, Gallardo. La víspera se acostó sobre el pecho de su maestro. Escuchó el pulso de su sangre, su respiración. De esa cercanía, Sacó la hombría para no ir en la hora de la desbandada y el abandono de todos, y la madre. Junto a la cruz de Jesús, de pie, estaba su madre, de pie, fuerte, entera, de pie, como un espejo que reproduce la verticalidad del hijo colgado en la cruz, sin desmadejarse, sin desplomarse, sin desvanecerse pese a tanto dolor, de pie, como un sí, como un fiat, como un credo palpitante, de pie, corrimiendo con el que nos redime corredentora de todos los corredentores, de pie y en silencio. Ahí la veo, bebiéndose cada uno de los jadeos, cada uno de los alientos, cada una de las palabras de la palabra, de pie. Aunque quisiera, no podría desmoronarse. La espada de la inmensa pena que Simeón le anunció hace 33 años, la atraviesa de arriba abajo, la afirma, la sostiene, la apuntala y no la deja caer. ¿Por qué está ahí María, quien la ha llamado? Nadie. María está en el Gólgota porque es su sitio y porque es su hora. ¿Qué hace una madre cuando su hijo agoniza, sin que ella pueda remediarlo? ¿Qué va a hacer? Llorar, sufrir, rezar, morir. Se le va, se le va, y ella no puede retenerlo. En la media distancia rastrea su rostro, sus brazos, su torso, sus piernas, los dedos de sus pies, uno por uno. Asaltada de pronto por hebras de recuerdos... Lo está viendo ir y venir por la casa, faenero, contento, bien plantado, bajando unos fardos del altillo. Lo oye riéndose bajo el aguacero del otoño. Lo vuelve a ver de niño, alborotando a las gallinas del corral. Y cuando todavía se dejaba peinar, el olor agrio de la cola en el taller, las aceitunas. Le gustaban las aceitunas y los dátiles. Y echar carrería con los otros muchachos calle abajo. Después, cuando empezó a irse, cuando volvía por sorpresa, sus pisadas firmes en el umbral. Treinta años de íntima privacidad, treinta años de vida en familia, una familia de aldea común y corriente, común y corriente. Bueno, pues esto es un pequeño aperitivo de este, de este libro, que me parece que es una delicia, La Madre del Ajusticiado, Pilar Urbano. Y nos tenemos que ir, nos tenemos que ver dentro de 15 días o si quieres, ya sabes, en las plataformas, en cualquiera de ellas, Facebook, Instagram, Evox o en el canal de Telegram, el Pateru Galde, lo que quieras. Yo te dejo con el deseo que celebres estupendamente la fiesta de mañana, eh, comentando mucho a los seminaristas, y te dejo con la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los super oyentes de Radio María Amén, un fuerte abrazo
0: Han escuchado Tu cura en las ondas Con el padre Íñigo Ugalde